0: Olá, eu sou a Suzana. Eu sou a Carol. E esse é o podcast Escute o Lado B. Bem-vindas! Hoje o podcast será gravado
1: com a força do ódio. Não, tô brincando. Mas mais ou menos. É porque é um assunto que eu tô pensando já tem, assim, semanas. E eu fiquei remoendo, remoendo, remoendo. Pensando e, e chegando a diversas conclusões transcendentais sobre o assunto. E hoje
0: vamos abordá-las. Vamos falar sobre... Redes sociais. Uhul. Por que, que é relevante falar sobre isso? Bom, 37% da população mundial usa redes sociais. Você consegue dimensionar o tanto de gente que tem? Consigo porque
1: quando eu penso assim na minha família, eu falo: Caraca, fulano está nas redes sociais. Realmente já chegou numa abrangência bem re Não. relevante, né? Vovó. Gente, minha avó tem
0: Instagram. Super ativa, inclusive. Gente, amo. A minha avó é muito high-tech. Muito. Manda vários áudios. Bom dia, ama. Uhum. Ama gifs. Uhum. Videozinhos. Exatamente. Estamos todos nas redes sociais. Isso. Isso mesmo.
1: E eu vou começar fazendo uma declaração de amor. Eu amo as redes sociais. Sempre amei. Desde nós Nossa! Que... Lá vem você desde... diminuir as minhas experiências. Desde o Fotolog. Sim, desde a época do Fotolog. Foi uma coisa pela qual eu me apaixonei muito cedo. Eu tinha 15 uhum. anos. Então, assim, eu estou nas redes sociais mais da metade da minha vida.
0: Nossa, Carol. Isso é loucura, foi, né? Foi, acho que, tipo assim das pioneiras do Fotolog. Nossa, você amava o Fotolog. Muito!
1: É é isso? E eu, eu comecei assim, tipo, o meu amorzinho por fotografia através do Fotolog. Uhum. Na época, eu não tinha uma câmera, mas nossa prima antenada, Thaís, ela tinha uma câmera digital e ela me emprestava uma vez por semana. E neste dia eu fazia todo um ensaio fotográfico, meia cara, meia boca, meio olho, em, né? Com a cabeça em cima da mesa, aquelas poses emos, aquelas coisas maravilhosas. Então eu ficava com, tipo assim, um, um bom número de fotos pra ir postando ao longo da semana. Na outra semana ela me emprestava a câmera de novo. Até o dia que eu fui e comprei a minha
0: própria câmera.
1: Meu Deus. Uhum. Eu amava. Amava. Caramba. Então eu, eu vou começar a dizer... Parabéns, a... Thaís. Você
0: iniciou
1: a Carol
0: nessa vida. <risos> Obrigada, Thaís. Ixi. Pelo kickstart.
1: Então, assim, eu amo as redes sociais. E a gente...
0: Amo e defenderei.
1: Uhum. Não, eu amo, mas também tenho a minha porção de ódio. Mas a gente vai chegar lá. Então, assim, eu já quero deixar a minha perspectiva, né? Uma perspectiva de alguém que está na internet, vamos colocar aí, se expondo, desde muito cedo. É, fui daquelas que teve ICQ, que tinha que andrava no mir que Nossa, que ICQ. Uhum. então assim tive tudo participei dessa revolução me sinto assim contribuinte para a revolução das mídias sociais só não tive Twitter ai ah, já tive uhum. não Sim. tive Twitter tive. mas é um assunto extremamente relevante e que está cada vez mais relevante porque <risos> Tá na nossa
0: vida, seu Twitter tá lá ainda. Caraca, eu, sou... eu acho que eu tenho um ainda. bom então. Ai, meu Deus. Então, pra que, que você
1: usa a sua rede social? Bom, a definição de rede social, ela é basicamente assim, é um aplicativo ou uma plataforma, né, tipo, o YouTube é uma plataforma, antes de ser aplicativo era uma plataforma. Enfim, uhum. aplicativo ou plataforma aonde os usuários contribuem Ativamente. Eles que geram o conteúdo. conteúdo. Uhum. E aí, o grande barato das redes sociais é que ela, supostamente, seria então, uma plataforma para você trazer discussões uhum. sobre temáticas diversas que sejam relevantes para você, afinal de contas, é você que está criando, para você explorar a sua criatividade e para você compartilhar aquilo que você acha que é relevante de ser uhum. compartilhado. Eu uso muito com essa finalidade.
0: Uhum.
1: Eu acho assim, é, a minha personalidade, como a Suzana gosta de colocar, é transcendental nas experiências. Nossa, muito. Então, assim, eu sou muito, muito ligada é, em fotografia. Eu, eu gosto, eu sou uma apreciadora da beleza das coisas, da beleza do dia a dia, da beleza... Sabe? Então, assim, pra mim é uma coisa muito prazerosa, principalmente nesse aspecto da criatividade. Uhum. De filmar, de fotografar, de... E eu gosto dessa dinâmica que as redes sociais, elas trouxeram, de você participar da vida de desconhecidos, mas que, tipo, você olha e você se identifica. Uhum. Eu não sou o tipo de pessoa, por exemplo, que segue celebridades. Sem assim, grandes celebridades. Uhum. Mas eu sigo um monte de gente, assim, meio que aleatória. Tipo, eu sigo uma espanhola, ela tem dois filhos. Cara, eu sigo ela, primeiro, porque eu gosto de ouvir ela falar espanhol. Uhum. E eu gosto de ver como que é a dinâmica, assim, em um outro país de maternidade. Isso me interessa muito. Uhum. Então, eu uso muito com essa finalidade. E tem, por exemplo, o um podcast. Que eu acho, assim, que é uma oportunidade de você conectar com outras pessoas. Assim, <risos> impagável. E, e é muito acessível. Eu tô aqui me conectando com... Pessoas que eu não teria oportunidade de fazer... Se não fosse as redes sociais. Entendi. E você? Pra
0: mostrar sua filha pros amigos. É basicamente isso. <risos> <risos> Hoje é basicamente isso. É pra mostrar a Abigail pros amigos Sim. que estão longe. Sim. Eu sou uma pessoa... Que também... Desde nova... Estou em redes sociais... Eu, por exemplo, tive fotolog. Eu comecei no fotolog porque minha irmã tinha um fotolog. E tudo que minha irmã fazia, eu queria fazer também. Várias fotos com o um cachorrinho de pelúcia. Várias fotos com o meu cachorro. Eu era literalmente uma criança no fotolog. E muita gente me seguia porque eu era a irmã da Carol. Entendeu? Tipo assim, Sério? ai, que fofinha! É, era tipo assim, ai, a bebezinha. A Carol <risos> que aparece às vezes na foto da Carol. Então eu tinha várias pessoas que me seguiam porque eu era a irmã da Carol. E aí, é. Eu também cresci com essa questão de ter a vida na internet. De ter Orkut, de é, postar scraps, depoimentos. Uhum. Ter Facebook. Ai, que saudosista. Uhum.
1: Eu não tenho Facebook já tem um bom tempo, mas. Então, eu estou lá ainda. Assim. <risos> Capenga, mas tá lá. É. É.
0: Mas o meu relacionamento com redes sociais é. Muito, acho que, menos hum, apaixonado, acho, do que da minha irmã. É menos transcendental a sua
1: experiência. É.
0: Eu, assim, eu gosto muito do aspecto de manter amizades à distância. Uhum. Tipo, meus amigos que moram longe, a rede social, eu me sinto muito incluída. sim Sabe, quando as pessoas estão viajando e elas sim. mostram, eu, eu fico feliz. Tipo assim, ah, que legal, eu posso ver o que o fulano tá fazendo. Sim. Eu amo esse aspecto. O aspecto de dar voz às pessoas sobre assuntos de interesse eu já odeio. Eu Mas a, odeio. A, a gente vai chegar lá. Porque é uma relação de amor e
1: ódio. Porém, assim. então não tem
0: amor nenhum. Não é ah, tipo assim. Você está. Você tá aqui por isso, tá, ingrata? Eu acho que é, internet eu não, eu não entendo que gera em sua grande maioria. Por exemplo, você olha assim, um, uma página de um jornal, uhum. por exemplo, o Estadão, sei uhum. lá, CNN, qualquer um que você escolher. Sim. Ali as pessoas, a proposta daqueles jornalistas, das pessoas que trabalham naquela página, é de trazer notícias relevantes uhum. e discussões importantes. Mas se você abre os comentários, não é isso que você vê rolando lá. Mas, linda, você falou que eu não posso fazer isso. Eu falei pra você, escória <risos> da humanidade. E você percebe que a escória da humanidade é todo mundo uhum. em rede social. Então, por exemplo, pra mim, o Facebook é a privada <risos> da Terra. Por isso que eu não tô lá. Entendeu? Você joga o seu cocô lá e fica encarando. <risos> então, eu tenho esse relacionamento que eu uso o... A rede social de uma forma muito, muito pessoal. Uhum. Então, por isso que eu só tenho gente que eu conheço. Por isso que eu só sigo gente que eu conheço. Uhum. Exceto, assim, raríssimas exceções. Que, no meu caso, são comediantes. Uhum. Porque eu amo rir. Então, assim, pra mim é bom porque eu posso ver comédia. Sim. Mas, assim, pra mim é uma coisa super pessoal. E que eu tento ser o mais privada. E mais... É, resguardada possível. Essa é minha... Meu... O seu approach. É. E como sempre, os nossos são bem distintos. Bem
1: distintos, com certeza. E olha... Eu sou... Eu vou falar muito assim, de Instagram, porque se for falar assim... Rede social que eu uso hoje em dia mesmo é o Instagram. É, eu também. O Facebook, eu meio que deixei de lado. O Facebook ele é uma ótima ferramenta, por exemplo, pra gente divulgar o podcast. A gente já comentou que a gente precisava ter uma página no Facebook. Mas e a, Mas a, gente e a nunca preguiça? Faz. É, a gente tem preguiça de. Mas o Instagram não. E o Instagram, pra mim, ele é muito apelativo, principalmente pela questão da fotografia. Gente, eu amo ver o que as pessoas comem. Eu amo, assim, quando eu vejo lá as minhas fotos, tipo assim, quem eu sigo que não são conhecidos, pessoas, amigos, é geralmente assim. É conta de comida e bebês. E
0: viagem. Ah, comida, bebês e viagem. Eu sigo, página, eu sigo uma página de receita também.
1: Ai, ah, eu adoro. Eu amo. E eu já fiz várias. Eu também. Amo. Então, assim, é, eu, eu sou esse tipo de pessoa, que eu acho que é uma ferramenta assim, maravilhosa. Eu me encontrei, assim, de forma muito acolhedor ali, eu achei bem acolhedor, e aí eu, eu, eu acho assim que me desafia, eu gostaria assim de produzir conteúdos esteticamente assim e tal, é que eu não tenho tempo e nem a energia para fazer isso hoje, mas eu sigo várias pessoas que o fazem, eu gosto muito de criadores de conteúdos de qualidade, tipo o Casey Neistat que você odiou, eu acho ele tem assim, o cara revolucionou, eu acho maravilhoso... É, Lost LeBlanc de viagens. Eu babo nos vlogs de viagem do cara. Eu acho, caraca, que conteúdo bom. Dani Noce, quando ela tinha uma pegada, assim, de culinária e vlog de viagem, era maravilhoso. Agora ela tá mais empreendedora, então tá menos.
0: Mas, assim, eu vou... É, pois é, mas é, essa é a diferença. Por exemplo, você vê como produção de conteúdo. Sim. E eu vejo só como, só postar minhas fotos. Entendeu? Quero postar minhas fotos aqui pra todo mundo ver, meus amigos ver. Mas eu acho que quando surgiu,
1: por exemplo, o Instagram, uhum. esse era o intuito. Era assim, era você compartilhar do seu dia a dia. Você abria aquele negócio e falava, olha caramba, Maria teve filho. Ai, que lindo, mãe, olha aqui a carinha do bebê da Maria, coisinha fofa. Então,
0: essa sou eu. Aí tipo, não.
1: ai, Juliana tá viajando. Mãe, olha aqui, Juliana tá em Paris, olha que legal, Juliana tá em Paris. Ó, oh, a tia tá bordando aqui essa toalhinha. Poxa, que legal o trabalho da tia entendeu? Mas hoje, essa pegada mudou completamente, completamente. Você, na verdade, é uma minoria das pessoas, porque hoje aquilo ali é uma ferramenta de um potencial de alcance simplesmente astronômico. Então, assim, as empresas, as grandes empresas, as pequenas empresas, todo mundo que quer aparecer, que quer ver, que quer ser
0: visto, ser conhecido, Tá nas redes sociais. É. A única hora que eu vejo como produção de conteúdo é na minha página profissional. Aí sim que eu escrevo sobre tradução, sobre inglês e tal. Aí eu, eu trato como meu cartão de visita. Isso. Mas no meu Instagram pessoal é só coisas... Às vezes eu posto coisas que nem são bonitas. mas só porque eu acho engraçadinho, assim. Eu, basicamente. Uhum. Sim. Sim então eu não sei se eu uso muito como uma consumidora mas mesmo que eu não tenha mentalidade uhum. eu inevitavelmente sou sim porque você está
1: consumindo algum tipo de ideologia algum de alguma forma uhum. aquilo ali está impactando a sua vida a gente viu nas últimas eleições o poder das redes sociais né? Hum. Para destruir relacionamentos, principalmente. Para gerar Nossa. atritos, principalmente. Mas ali a gente. Eu acho assim que quem não tinha captado ainda a dimensão da coisa conseguiu ver de forma muito palpável o poder que aquilo ali exerce hoje sobre a opinião de indivíduos comuns. Ele é. e você estão sendo influenciados. As
0: eleições basicamente se fizeram. Nas redes sociais.
1: Exatamente. Então, e é, eu tava conversando com o Jó sempre, né, sobre esse assunto. Lá em 2012, quando a gente começou nossa continha pessoal no Instagram, 2011, 2012, uhum. sabe?
0: Esse era o intuito. Não foi 2011. Isso. Caraca! Sim! Oito anos! Meu Deus, eu uso o Instagram há oito anos!
1: Isso, sua viagem pra Bonito, foi visitar sua irmã em Santa Catarina, olha você compartilhando seu Natal, coisinha fofa! Caramba! Era legal, né? Pois é. Isso acabou. Você, é o que eu tô te falando, você é uma minoria e você é tipo assim, é um alvo... Que as empresas têm pra, tipo assim, para captar sua atenção, pra você comprar um produto, vai te direcionar pra alguma coisa que seja do seu interesse, enquanto você compartilha a fofa da Hebe, certo? E eu vejo muito isso, por exemplo, eu falei que eu não sigo sem assim, grandes celebridades, né? Sei lá, talvez uma ou outra lá, mas enfim. É, eu lembro que quando surgiu a Gabriela Pugliese, nossa. Em 2000, tipo 2012, 2013. Eu segui ela no início. Eu achava o máximo. Porque, tipo assim, era uma pessoa que te incentivava a uma vida saudável. Você acompanhava o dia a dia dela. Eu gostava. Ah, você
0: teve a sua fase pro Guilherme? Nossa, não eu
1: achava muito legal. Eu queria, eu queria voltar a ter aquela energia que eu tinha uhum. naquela época. Às vezes eu vou lá dar uma olhadinha nas fotos pra ver se me anima de novo. Mas ainda não surgiu. Mas, enfim, era muito legal. Eu seguia ela, Carol Bufara. De repente, é, é, virou assim... Muito marketing, muita publicidade. Ela soube aproveitar o momento dela, o timing perfeitamente, ela gerou uma marca. Ela é uma marca. E muitas pessoas hoje em dia trabalham o nome delas, a pessoa delas, como se fosse uma marca no Instagram. Uhum. Eu não sou porque eu não tenho relevância nenhuma, mas quem sabe um dia, né, alguma pousada vai me ligar, eu tenho essa esperança de uma pousada me ligar e falar assim, oi Carol, achei tão legal o seu videozinho, quer vir conhecer a minha pousada? Então assim, eu, eu não faço isso conscientemente hoje em dia, mas assim, o conteúdo que eu gero, as coisas que eu gosto, eu procuro apresentá-las de tal forma que talvez seja interessante pra alguém, mas se não for, tudo bem, não tá ok. Mas você acha benéfico a sua experiência?
0: Eu acho. Assim, eu... Muito se fala sobre os aspectos negativos da rede social. Sim. É, vários estudos que nós demos uma olhada falam sobre o efeito que tem na sua depressão, na sua saúde mental. Ansiedade. Ansiedade. Eu, na verdade, assim, eu vou ser sincera. Pra mim, né... Basicamente, uma forma de me manter conectada com os meus amigos que moram longe. Uhum. E eu gosto muito disso. E aí, eu amo comentar. Assim, eu, eu acho muito engraçado quando eu, por um acaso, vejo alguém comentando na foto de alguém famoso, que não uhum. conhece, uhum. sabe? Porque eu só comento, tipo foto de gente conhecida mesmo, uhum. então, e é sempre aquilo, tipo, ai que foto fofa, ai que legal, ai que bonita, eu sou essa essa usuária no Instagram, que eu uhum. basicamente só uso pra isso, então, é, pra mim, é ótimo, porque eu me mantenho conectada com pessoas que eu amo, e que eu já pensei muitas vezes nisso, se não tivesse aquela rede social, eu perderia o contato, Sim. Não Apesar seria... de não ser
1: uma relação presencial.
0: Exatamente. Eu tenho remane... menos... Fica aquele remanescente ali, né? Aquela é, coisa eu sei que... pelo menos o que tá acontecendo, assim. Sim. De maior, sabe? Sim. De tá grávida ou não tá, casou ou não casou, uhum. tá bem, onde que tá. Então, assim, eu acho isso muito bom pra mim. A única coisa que às vezes eu penso. Uhum. É que também me mantém conectada a pessoas que talvez, pela decorrência da vida, hum. eu não estaria ligada e que talvez fosse melhor não estar. Por exemplo, ex. Ex no Instagram. Todo mundo tem algum ex perdido e te dá aquela oportunidade de você ir lá abrir o Instagram e ver o que, que ele tá fazendo, uhum. sabe? Imaginar, uhum. nossa. Às vezes a pessoa tá casada e você olha assim, nossa poderia ser eu, sei e você não teria como ter essa visão se não fosse pela rede social, Sim. simplesmente essa pessoa deixaria de existir pra você, Sim. E, e no Instagram não, no Instagram a pessoa tá ali, ela existe o tempo todo, e você tem uma certa certeza de que você não é esquecida, tipo assim, que a pessoa lembra de você, porque a pessoa tá lá, ela curte suas fotos, então ela lembra de você, então, assim, tudo isso Sim. traz toda uma dinâmica emocional e psicológica que eu acho que as pessoas há 100 anos atrás não tinham. Sim. Então, assim, qual é o impacto que isso tem na vida? Ah, aí eu acho que depende de cada um, né?
1: É um caso mal resolvido, por exemplo, em caso de ex? Então pode ser ruim, mas se não, tá ali. Às vezes você olha, é aquela roupa velha, né? Que, nossa, eu não usaria isso de novo. <risos>
0: É, aquela roupa velha que você não usaria de novo, mas que você lembra, tipo assim, nossa, eu me senti muito bem quando eu usava.
1: Isso, exatamente. Pra mim, é benéfico, mas também traz muitos malefícios. Por quê? E isso é uma coisa, assim, que é muito nítido pra mim. Os benefícios e os malefícios das redes sociais, eles existem não porque as redes sociais existem, mas porque eu sou de determinada forma, uhum. tá? Um exemplo. É, toda essa minha intensidade na vida meu Deus, muito. exatamente, toda essa intensidade ela carreta é, em coisas ruins, eu sempre ouvi isso dos meus pais que eu precisava ser uma pessoa equilibrada que eu não posso ser 8 ou 80 não é tudo ou nada então eu preciso dosar muito a quantidade que eu consumo, eu tenho muita facilidade em gastar o meu tempo nas redes sociais e ser uma maravilhosa, de uma millennial viciada.
0: Eu acho que todos nós, né? Temos muita facilidade pra de passar m... o dia inteiro Exatamente. conectado naquilo. E essa conectividade, ela traz
1: malefícios palpáveis pra mim. Então, assim, eu preciso dosar bem a quantidade que eu uso de redes sociais. Isso pra mim é muito claro. O problema não é a rede social. O problema é a minha falta de equilíbrio.
0: Uhum. E eu acho que tem muito a ver isso não só com você, mas com todo mundo. Tipo assim, o problema não é que a vida do fulano é melhor ou pior. O problema é que você tá comparando a sua a dele.
1: Exatamente. Eu fico pra morrer quando eu ouço a história da vida real no Instagram. Gente, toda vida no Instagram, ela é real, a não ser que seja um robô. A diferença é que, pra algumas pessoas, a finalidade do Instagram... É diferente do que é para outras. Tem pessoas que estão ali só para mostrar os pratos de comida que elas estão fazendo e postando. Tem outras pessoas que querem mostrar só quando elas estão lindas e maravilhosas e maquiadas. É a vida real de cada um. É a realidade que cada um escolhe mostrar. Eu quero mostrar essa faceta. Eu quero mostrar essa. Ou eu quero mostrar todas. Então, assim, eu tenho muita dificuldade com esse negócio de vida real no Instagram. Porque a vida, ela pode ser maquiada... Online ou offline?
0: Com certeza.
1: Entendeu? Então, assim, esse conceito de realidade, ele é muito dúbio. A maternidade real, fala-se muito da maternidade real. Mas o que, que é a maternidade real? É você mostrar os perrengues? É você ficar expondo o seu filho? Seu filho doente é maternidade real? A diarreia do seu filho é maternidade real?
0: Pois é, eu acho que, assim, é... quem que conhece verdadeiramente, a vida íntima de outra pessoa, gente. Entendeu? Quem, quem conhece? Quem conhece o que passa pela minha cabeça? Esse é Esse o problema. As pessoas acham... É, Bauman, ele fala que a rede social é como se colocassem um microfone dentro de um confessionário. Uhum. E que aí você, de certa forma, quisesse expor as coisas mais íntimas do seu ser. Eu não uso dessa forma. Eu não exponho as coisas mais íntimas do meu ser em rede social. Então, se eu tô passando por um perrengue e aquilo é algo que eu estou querendo resolver comigo mesma, eu não tenho por que ficar postando aquilo na internet, entendeu? Obrigada. A minha, a, a minha é, utilidade pra internet é o que eu disse, é atualizar meus amigos em como tá a minha vida. E muitas vezes tem coisas que a gente passa que nem os amigos íntimos sabem. Pra que que eu vou ficar lá alardeando pra um monte de, sabe, de amigo distante. Que poxa, às vezes a pessoa vai ficar até preocupada com uma coisa que assim, um dia ruim que eu tive, sim. Uma coisa passageira, uma TPM, uma... Então assim, eu, eu acho que as pessoas elas têm uma necessidade. Ai não, porque tem que saber que todo mundo tá passando por dificuldade. Você tem alguma dúvida disso, linda? Você precisa ver foto? Pra saber que todo mundo tem problema na vida? Eu, por exemplo, me resguardo em expor os meus filhos doentes na internet.
1: Eu acho que não tem necessidade. Eu me resguardo em várias questões em relação aos meus filhos. Tem várias fotos dos meus filhos. O nascimento dos meus filhos está online. Eu coloquei o nascimento dos meus filhos porque eu tinha um propósito com aquilo. Durante muito tempo, eu não postava foto da Ana Luísa assim, do rosto dela... Do... Porque eu tava, assim, num período de... Quanto que eu vou mostrar? Até onde eu vou fazer? Uhum. E eu peguei uma fase no Instagram muito engraçada. Surgiram vários perfis maternos né Porque tava assim, tipo, a rede social tava bombando. Então, todo mundo tava tendo filho, né?
0: Uhum.
1: E aí, é, começou, assim, uma corrida pedagógica no Instagram, uma época muito oh. louca. Tipo assim, quem fazia mais exercícios pedagógicos, atividades sensoriais, não sei o que. Sensorial. Gente, eu olhava aquilo assim, eu falava... Esse trem tá esquisito. Vou cair fora disso. Eu já falei pra você qual que é a minha teoria, né? Do less, God less. Ai, gostei. Então, Nossa. essa sou eu. E eu ouvi dizer que as melhores mães são as mães preguiçosas. Porque você queria que nessas autônomas <risos> e eu tô nesse grupo. Ai, gente, olha. <risos> então, assim.
0: Seja menos, a,
1: Aquilo ali eu olhei aquilo e assim, falei, isso tá esquisito. E outra, um tal de ficar usando criança assim, em foto, tipo, era muito. Mas era uma decisão da pessoa. Uhum. Então, assim, eu criei limites pra mim, uhum. pra minha casa, pros meus filhos. E quando eu acho que tá demais eu vou lá e deleto, eu vou lá e tiro. Se eu não gosto, eu, sabe? Mas eu, eu tenho que olhar e eu tenho que tá bem com aquilo ali. Tipo assim, será que isso aqui ofende o meu filho de alguma forma? Sim. Será que ele vai sentir vergonha disso aqui? Sabe, hoje a Ana Luísa, por exemplo, é uma criança que se expressa perfeitamente. Várias vezes ela fala pra mim, eu não quero foto, eu não quero que filme. E eu respeito ela. Uhum. Eu não vou ficar ali forçando ela só pra ela aparecer porque ela me gera like. A realidade é, bebês, sexo e comida atraem pessoas. São três são, são três assuntos assim, infalíveis pra você atrair tráfego, né? Fato. para sua página. Então, as pessoas enxergaram a capacidade que existia por trás das fotos dos bebês com rostinhos bonitinhos. Vários perfis surgiram, e aí vários patrocínios, vários... Para mim, não estava não servindo. Eu gosto de compartilhar algumas coisas, assim, de sentimentos, de pensamentos, de experiências transcendentais que eu vivi, mas principalmente quando elas passaram, terminaram, e eu consigo avaliar elas... 360. Eu olho Sim. e falo assim, passou, foi assim. Início, eu meio, isso, meio fim. Isso. Aí eu, eu me sinto confortável o suficiente pra ter cinco minutos, assim, de inspiração. Escreva um texto, escolha uma foto bacana. As pessoas conseguem, é, de alguma forma, simpatizar com aquilo. Talvez passaram por aquilo ali também. Eu já li textos que eu falei assim: caramba, nossa, me enquadro nisso aqui. Então eu, eu curto essa então, possibilidade. Mas isso significa que eu não mostro a vida real, se eu não mostro os meus filhos, se eu não... Não. Isso significa que eu seleciono e eu posto aquilo que eu quero porque a página é minha e eu posto o que eu quiser.
0: Lá eu sou o Luiz XV, o Estado sou Joe. Então... Então, eu, em termos de maternidade, eu quase não posto nada. Assim, eu posto fotos, tipo assim, essa é a Abigail, a Abigail está assim. A minha experiência... Linda com a maternidade, é, as coisas da Abigail aí, eu tenho, não é nem questão, tipo assim, ah, eu tenho, é, sou contra apostar, porque uhum. eu tenho certas é, opiniões. É, exatamente. Sobre o que aquilo gera nas pessoas uhum. e eu tenho um cuidado em relação às pessoas nesse aspecto. Porque, como eu disse, aquelas pessoas que estão consumindo as minhas coisas são meus amigos. Sim. Entendeu? Não são pessoas aleatórias. Sim. São todos selecionados a dedo. Então, assim... A eu, dedo, né? Aceitar... Literalmente, nossa... uhum. a dedo. E, então, eu tenho muito esse cuidado, assim, de, de não expor muita coisa. Na verdade, quase nada. Eu, normalmente, posto fotos só de atualização de como ela tá. Tipo assim, ela cresceu... É, olha, gente, ela tá com dente agora. Mas assim, por exemplo, essa questão do perrengue. Eu só postei que a Abigail estava com dente. Eu não narrei o processo de dentição dela <risos> no, no Instagram, entendeu? Tipo, ai, gente, a Abigail tá babando muito porque ela tá com dente. Ai, gente, ela tá chorando muito. Olha, hoje ela não quis comer porque eu acho que o dentinho tá rasgando. E tá. Não, porque primeiro que eu acho que isso não interessa a ninguém. O fato de que ela tá com hum. dente, as pessoas acham bonitinha. Tipo, uhum. ah, não tem dente agora. Sim. Mas assim, todo o processo de como foi o surgimento do dente, eu não, não tenho por que ficar compartilhando isso com ninguém, porque eu não acho que interessa as pessoas. Quem se interessar por isso, pode vir me perguntar, eu sou super aberta pra falar. Caso contrário, aí eu vou falar assim: ai, ah, mas nossa, do nada o seu dente apareceu? Isso não é maternidade real? <risos> então, assim: gente, é assim. E, por exemplo, no meu caso,
1: eu não tive problema nenhum com a edição. Ou seja, aí se você fala isso na internet, a outra vai se comparar e vai falar assim. Exatamente. Ai, Ai nossa mas a minha teve fome, a minha fez teve diarreia, a minha não dormiu, a
0: minha não sei então, o quê. gente, ok, essa foi a sua experiência, a minha foi diferente. Por essas coisas, eu não compartilho como foi a minha. Uhum. Porque eu acho que isso gera muita comparação. Inclusive, eu acho que esse é o pior malefício da rede social. Porque as pessoas, elas naturalmente já se comparam às outras. Sim. E agora a sua gama de comparação é É enorme. muito ampla. É enorme. Meu Deus. Você pode se comparar com pessoas que vivem uma vida tão, tão, tão diferente da sua, que obviamente que não tem nenhum ponto de encontro. Mas agora existe aquele ponto de encontro que é a rede social. É por isso que eu não gosto, por exemplo, de seguir
1: celebridades. Uma coisa que me ajuda muito nesse quesito de comparação é selecionar bem quem eu sigo. Uhum. Isso me ajuda. Por quê? Pra ser bem sincero, eu conheço a realidade dos meus amigos e das pessoas com quem eu convivo. Então, assim, o meu grau de comparação com elas, pelo menos na minha experiência, é bem menor. Assim, eu já sei da realidade delas, beleza. O problema é quando você segue, por exemplo, aquela blogueira famosa... Que aí você começa a olhar o dia a dia dela e você fica assim, mas meu Deus, ela acordou assim, mas meu Deus, não sei o quê. E aí você começa a comparar, nossa, eu acordei. Então assim, o remédio que eu encontrei é, eu não sigo. Se eu acho que não é algo que vai me agregar, eu não sigo. De novo, eu gosto muito de seguir criadores de conteúdo, mas eu seleciono quem eu sigo. Tipo assim, poxa, eu gosto muito de seguir o pessoal que faz vlog de viagem. E aquilo ali, tipo, pra mim é uma realidade paralela, entendeu? Então, assim, não me afeta, eu tenho plena consciência que aquela ali não é minha vida, e não vai ser. Eu sigo comediantes
0: que eu não me comparo porque... Exatamente. Não é, eles não são lifestyle, entendeu? Tipo assim, o, o intuito da página deles é divulgar o trabalho de comédia. Sim. Aí eu me torno consumidora da comédia deles. Mas eu não, não me comparo com a vida do, do cara que faz stand-up. Já outras pessoas eu sigo,
1: eu não conheço, mas eu sigo pelo lifestyle. Por exemplo, a minha melhor amiga virtual, que ela não sabe que ela é minha melhor amiga, mas a gente é, tipo, muito best friends e eu stalkeio ela, ela já sabe a minha existência. Eu sou dessa. Eu só, só não vou falar o arroba porque eu tenho ciúmes da nossa relação, então não divulgo ela. É tipo, ela não é... <risos> ela não é, assim, meu Deus, que celebridade. Mas... <risos> eu, eu gosto do lifestyle que ela apresenta ela apresenta os perrengues? muito raramente mas assim, eu me identifico e aquilo não é uma coisa que me traz malefício porque hum. se me trouxesse eu aprendi a ir lá e dar unfollow e eu, eu gostaria que as pessoas tivessem essa consciência não tá te fazendo bem? nossa, sim dê unfollow, sai do instagram agora fica lá se lamuriando. Não vai mudar a rede social, não vai mudar o que as pessoas postam e não vai mudar a, a verdade dos fatos, que o problema não é a rede social. O problema somos nós.
0: Com
1: certeza. É a nossa natureza, os nossos, as redes sociais, talvez, assim, elas colocaram uma lente de aumento, assim, nos nossos mais profundos problemas. A nossa inveja ficou muito mais, assim, exacerbada, né? Quem tem problemas com inveja, por exemplo, e tá nas redes sociais, vai sofrer. Vai sofrer. Nossa... Porque realmente a gama de comparação é mundial. Então, pra mim, assim, o remédio é isso. O meu problema é tipo assim, é página que não me agregue nada, mas que eu perdia muito tempo ali lendo, não sei o quê. Deixei de seguir.
0: Eu também. Eu sempre faço uma linha. Eu também. De vez é em
1: quando, de quando de eu vou lá e falo assim, não, isso aqui não tá me servindo. E eu, eu espero, sinceramente, que as pessoas façam o mesmo. Tipo assim, se o que eu posso, se o tipo de conteúdo que eu posso não te agrega, não é legal, não me segue, cara. E se você acha que de alguma forma isso vai intervir na nossa relação, interferir, né? A palavra. Na nossa relação, tem uma função lá no Instagram que é você mu deixar mudo, né? Você muda uhum. a pessoa. Pronto, porque hoje em dia unfollow é, a, é inimizade, né? É, tipo assim, não gosto mais de você. Isso, na nova dinâmica.
0: In... Eu não sei ninguém que dá unfollow em mim. Eu também não. Não sei mas é assim, linda eu também eu imagino
1: assim umas pessoas que têm me mutado né tipo assim por preguiça das coisas que eu posto mas beleza eu acho que ah, tem que ser beleza. saudável é. entendeu você tem que ter uma boa experiência
0: é para ser uma coisa
1: legal e para ser legal é preciso ter equilíbrio eu acho que essa é a chave do negócio então assim eu já passei um período aonde o Matias estava lá com os seus oito nove meses por exemplo que eu saí do Instagram não estava me fazendo bem era tipo assim, era uma forma que eu tinha de... É, era tipo um, um escape que uhum. eu tinha, mas aquilo começou a consumir muito do meu tempo. E começou a me fazer mal. Então eu fui e saí. Uma outra forma de você tipo, controlar a quantidade de tempo que você usa no, nas redes sociais é tipo assim. Você não tem no celular. Não Sim. tem um aplicativo. Quer ver o Instagram, quer ver eu não sei o que, você tem que ir lá no computador, entrar e ver isso é uma forma de controle também, que é bacana. Esse o é o meu problema.
0: Tem uma função que te diz quanto tempo você gasta. Eu uso. Eu uso também.
1: E eu uso para limitar. Chega, Exatamente. Tipo assim, eu estipulei tanto tempo, aí ele vai lá e bloqueia.
0: Eu gosto que o relatório semanal sempre me mostre que eu estou usando menos do que eu estava usando antes. Então, assim, essa é sempre a minha meta. Ah, quero essa reducir... semana eu, re eu reduzi 15%. Então, bem feliz. a minha meta é sempre essa: eu quero reduzir. Eu quero reduzir, eu quero fazer outras coisas. E eu quero, assim, usar de uma forma que seja. Saudável. É, e assim, é pra ser uma coisa que. Claro que eu tenho uma página que é de trabalho, que é a letrista. Não hum. tem como aquilo não ser, de certa forma, trabalho. Sim. Mas é pra ser uma coisa legal, é pra eu ter prazer naquele conteúdo que eu produzo. Sim. Então, e que sim. você consome. Exatamente. Então eu quero que seja legal, eu não quero que seja uma coisa que, que se torne algo que eu abro e me faz me sentir mal em relação à minha vida. E, e eu tava lendo
1: em um dos, das matérias que a gente tava que você compartilhou comigo, que a gente tava analisando. Ele, faz essa, ele provoca essa, esse questionamento. Quantas vezes a gente tá se sentindo meio mal, assim, abre o Instagram, começa a rolar o dedo, e no final das contas você tá se sentindo pior ainda do que você. Uhum. Quando você abriu, eu já tive essa experiência. Eu já tive a experiência de estar tá ali, assim, aí você vai lá no Explorar, de repente, tipo assim, eu tô vendo um negócio, eu paro e falo assim, gente, como é que eu vim parar aqui mesmo? Como é que eu caí nesse buraco? Então, de novo, é uma coisa muito positiva, eu gosto muito, Também. mas eu quero, ter, eu quero ter essa sensação, assim, de que eu tô criando algo daquilo que eu gosto, que vem da minha criatividade, que vem... eu, eu gosto muito dessa possibilidade, assim, de, de criar coisas bonitas, de documentar o meu dia de uma forma bonita que eu vou olhar depois, que um dia eu posso compilar aquilo, mostrar para os meus filhos e... Eu acho que existe essa beleza. Eu olho com esses olhos.
0: Uhum.
1: E, e os olhos também de poder dividir. Aqui, cara, o podcast tem sido uma experiência, pra mim, nossa. Muito, muito legal. legal. E assim, a gente tá ali no Instagram, a gente interage, interage com gente que a gente não conhece. Então, assim, você tem um alcance muito bacana, você conhece gente do mundo todo. Isso pra mim, nossa, é uma experiência. Muito válida. Sim. O problema é saber usar. E existe uma ilusão muito engraçada, né? Tipo assim, ai, ah, fulano tá lá no Instagram, ele nunca posta, né? Então, assim, nossa, ele deve ser bem comedido, não usa nunca, não... Gente, isso não existe, tá? Não nossa. é porque você não posta que você não está consumindo. Isso não é a realidade dos fatos. Conheço um monte de gente que não posta foto nunca, mas que vê todos os stories, curte todas as fotos. Então, assim... Não é porque a pessoa posta muito que ela Aquela, consome mais do aquele que aquele fantasminha camarada, o entendeu? O fantasminha que não posta nada, mas tá lá direto zumbi. Então a gente precisa ter essa consciência também, né? Não é porque o fulano tá postando muito que ele tá usando mais do que aquele outro que nunca apareceu, nunca deu as caras, mas tá em todas as visualizações de stories.
0: Nossa, inclusive eu acho essas pessoas muito estranhas. Tipo, por que, que você não, não fala nada comigo, Sabe? <risos> Eu detesto aquela pessoa que assiste tudo, mas não fala nada. Porque eu faço questão de comentar, assim, os stories dos meus amigos. Tipo, nem e, que seja E eu um... seleciono muito isso, isso aí é outra coisa também.
1: O stories, ele possibilitou, assim, você visualizar o dia a dia de muita gente. Exatamente. Então, assim, eu seleciono, tipo, os meus amigos pra assistir, assim. Então... Às vezes eu sento e falo assim, ah, vou
0: ver aqui dos meus amigos ou tal. E eu vou comentar, vou falar com eles. Vai, ah, tá legal, ai, como que foi? Eu detesto as pessoas que não interagem comigo, é porque eu gosto de interação. Então, por isso que pra mim o podcast está sendo ótimo. Porque a gente tem um tema, nós interagimos sobre aquilo, é legal, é benéfico. A rede social tem esse potencial de troca muito legal. Sim. Eu sou fã desse aspecto, sou não tão fã de outros, mas é o que você disse. Eu acho que não é a ferramenta em si e sim quem nós somos enquanto pessoas a gente
1: estava conversando eh, esses dias sobre rede social e a gente citou um caso de uma pessoa que nós duas seguimos em comum e a gente estava falando né desse quesito de comparar a vida, de achar que a do outro é sempre melhor e tal, e aí a gente estava falando dessa pessoa que nós duas seguimos e que ela está numa viagem para a Europa e a gente estava falando nossa, você viu o Stories, que lindo, que lugar legal que não sei o que e aí a gente estava comentando né, essa questão de como é fácil você comparar a sua vida com a de outra pessoa e excluir toda uma realidade que você desconhece. Essa pessoa que nós seguimos, a gente sabe que ela passou um ano muito difícil no ano passado, a irmã dela esteve doente, ela ficou uhum. muito tempo longe do marido. E aí, assim, todo aquele perrengue você acaba esquecendo porque você olhou... Ah, porque você viu fulano tá viajando, tá na Europa, tá não sei o quê.
0: E você, e você
1: não considera... Eu fiquei tão feliz quando eu vi... Porque a gente tava conversando por direct antes uhum. e ela falou assim pra mim... Ah, meu marido vai falar num congresso em Portugal e a gente vai aproveitar e eu vou junto. Eu falei, nossa, vai mesmo, aproveita, curte... Eu já tive a oportunidade de fazer isso. O meu marido já fez isso comigo. Ele viajou, ele falou assim, olha, eu vou, ter tenho uma reunião de trabalho, vamos comigo? Cara, que legal, que oportunidade massa. Então, assim, se os seus olhos forem bons, você vai olhar aquilo ali com... Exatamente. De uma forma
0: positiva. Tipo, nossa, cara, que legal. E, exatamente, olhar como é legal você poder ver as fotos da pessoa, Sim. sabe? Você, de certa forma, participar daquilo. Era, antigamente era aquela coisa que você fazia o álbum da viagem uhum. e aí as pessoas iam na sua casa e você mostrava o álbum Exatamente. E, e apontando agora você tem a oportunidade de fazer isso meio que em tempo real assim Sim. eu acho isso muito bom eu gosto, eu me alegro com as pessoas é porque se alegrar com os outros é muito mais difícil do que chorar com os outros é, a gente quer chorar com as pessoas o tempo todo a gente não quer se alegrar com as pessoas não então, assim, eu olho e falo assim, nossa, que bacana. E, poxa, se eu não tô podendo agora, ah, um dia, quem sabe. Sim. Essa sou eu com os vlogs de viagem. Um dia, quem sabe.
1: <risos> Olha. Um e eu, cara, eu tive uma experiência muito boa. Nesse feriado, duas pessoas que me seguem foram pro mesmo lugar graças às postagens que eu fiz no início do ano, pra aquele lugar. Ai, Foi muito que legal. legal, eu fiquei, tipo, muito emocionada, eu queria ligar nos lugares e falar assim, aqui, ó, na próxima vez eu vou pedir um cupom de desconto e as pessoas que forem usarem o meu cupom de desconto vão ter desconto aí na estadia, no parque, ou no que quer que seja. Porque eu fiquei, tipo, muito feliz. Porque eu faço aquilo com tanto carinho, com, de uma forma, assim, tão, tipo, genuína, que eu fiquei muito feliz que outras pessoas se alegraram com a
0: experiência e falaram, cara, vou, vou também. Pois é. é. E não é aquela coisa, ai, fulano me copiou. Não, não cara. Não, é tipo, nossa, legal. gostou do que você sim? Gostou. E
1: esse é um intuito. Massa. Se outras pessoas não tivessem feito, por exemplo, aqui em Vitória, eu digo que o turismo, no Espírito Santo, é o, é o turismo, assim, de detetive. Você tem que cavar, pesquisar muito. Não é uma coisa... As redes sociais ajudaram... Nossa, muito Tanto. nesse aspecto. Muito. Praia secreta, <risos> pituan, quantas coisas assim, a gente pode fazer no verão graças às redes sociais que estão sendo divulgadas, que você vê outras pessoas fazendo. Então esse é o tipo de conteúdo que eu vou atrás. Se comparar com o outro e com a realidade do outro, pode ser muito cruel. Mas a dica é, se não tá sendo bom para você, deixe de seguir. É. E. Para de ver, para de pesquisar.
0: Não tá sendo Exatamente. bom? Cai fora. Se você não consegue se alegrar com aquela pessoa, dê um passo pra trás. Sim. Entendeu?
1: Não fica ali é...
0: alimentando
1: aquilo Amorando. em você. Vai ser pior. Eu acho que é muito ruim pra você. Exatamente. Só. Porque a pessoa vai continuar postando, vai continuar vivendo a vida dela, ela vai. Porque ela não te deve nada. Exatamente. Né? Então é ruim pra você. E eu acho que o grande barato das redes sociais é, pra mim, é o equilíbrio. É encontrar o equilíbrio das coisas. Aliás, tudo pra mim eu preciso encontrar o equilíbrio. Então, assim, redes sociais... Já diriam os nossos pais. Já diriam os nossos pais. Sim, esse é o meu problema. O Jó me ajuda muito nisso. Muito. Ele é um cara extremamente antenado, assim, com redes sociais, com tecnologia. Ele tá... Completamente inserido nesse contexto. Ele tá fazendo curso sobre o assunto, então Growth Hacking. Tipo assim, ele tá ali, startup, bem... Mas a relação dele com redes sociais é muito equilibrado. Muito equilibrado. Nossa, o Pedro não então, assim, ele interesse. não Ele não posta nada em Instagram Nem. e tal. A, a vida, assim, é trabalho mesmo. Mas ele me ajuda muito nisso, entre outras coisas na vida, encontrar o equilíbrio. Então, ele vez vez outra fala assim, ó, oh, eu acho que tá demais. Eu acho que não sei o que. Ele, ele já me sugeriu, tipo assim, eu nenhum. acho que não segue essa pessoa não, porque não tá te fazendo bem. Ele já me falou isso. Então, é. é legal, é legal. Você tem, tipo, você se disciplina de alguma forma, tipo assim, no screen time, não vou ligar o celular, ah, não vou...
0: Eu regulo o tempo que eu passo ali, uhum. mas assim... Eu tenho essa questão de não seguir pessoas que não, não são pessoas que eu conheço, pessoas que de alguma forma fizeram diferença na minha vida, e eu não me sinto mal de não seguir as pessoas, Também não. Mesmo, Também não. porque isso pra mim não quer dizer nada, isso não quer dizer que eu não gosto da pessoa, pra mim não quer dizer nada. E só isso, eu regulo meu tempo e procuro seguir pessoas que, que vivem mais ou menos alguma coisa em comum comigo ou que já viveram tipo, amigos do ensino médio que eu posso manter contato acho muito legal é, minhas amigas dos Estados Unidos né? as pessoas às vezes questionam por que que eu posto muita coisa em inglês é porque são as minhas amigas de lá que só entendem inglês e hoje por exemplo que eu tô planejando uma viagem para os Estados Unidos uhum. já tenho vários almoços marcados uhum. com amigas por quê? Porque de algum jeito a gente conseguiu manter um contato. Exatamente. Que é algo que eu consegui graças à rede social. Então, assim, eu, eu acho que é uma questão da gente se equilibrar. Uma coisa Sim. que eu faço e que me poupa muito é... Eu não discuto nada por rede social.
1: Ah, também não. não. Eu acho que eu fiz isso... Uma única, eu respondi um comentário assim, tipo, meio atravessado, não foi legal. Mas assim, não. era na minha página eu acabei
0: respondendo um negócio assim. Não, eu mas não
1: discuto. Desconhecido jamais, não entro em discussão com gente que eu não, não conheço, nunca vi na não vida. Entro não entro nem com
0: quem eu conheço, quem, não, não discuto em rede social. Não tiro a minha informação de rede social sem verificar a fonte. Eu gostaria que isso fosse uma regra da sociedade. Gostaria que um raio caísse na cabeça de cada pessoa que não fizesse isso, entendeu? Que recebe uma notícia no Instagram e acha que aquilo, de alguma forma, é verdade. Mão, Nossa, <risos> E eu procuro não formar a minha opinião baseada no que eu vejo no Instagram. Isso é em termos de notícias... Então, assim, eu sigo páginas de notícias. Também. Eu faço questão de clicar no link e uhum. ler a notícia. Sim. E não olhar só a chamada. Uhum. Uhum. É, e eu não formo a minha opinião sobre pessoas só baseada naquilo que eu vejo no Instagram. Mas Também. muita
1: gente acha que não forma opinião baseada no Instagram e acaba formando. Porque hoje, o um Instagram, o algoritmo dele é justamente para te apresentar cada vez mais coisas relacionadas ao seu interesse. Por isso que é tão fácil e muitas vezes a gente perder horas assim, tipo ai, nossa, fiquei aqui rolando, rolando e eram coisas que te chamavam a atenção. Por quê? Porque existe uma programação que vai trazer para a sua página aquilo que é do seu interesse. Então, isso precisa ser uma coisa consciente. Existem milhares de pessoas ganhando muitos e muitos e muitos dólares com as redes sociais. Então, elas são ela é criada para te atrair e para manter a sua atenção ao máximo de tempo possível durante um dia. Porque quanto mais tempo você gastar dentro do aplicativo, mais ele vai faturar com Sim. a sua atenção. Você já, já teve a experiência de falar alguma coisa, conversar alguma coisa, Nossa. e você abrir Macabro. o Instagram e tá lá? Macabro. Existe comprovação de que o Google capta conversas.
0: Nossa, gente, é eu,
1: olha, eu não sou, assim, da, da teoria da conspiração, eu tô falando, gente, assim, de tecnologia e tal, é real. Esses dias eu falei, com, eu falei com o Jó em casa, tipo assim, nossa, eu tava pensando que a gente podia ir pra tal lugar. Eu abri o um Instagram e tinha lá no Booking, pensando em viajar pra não sei o quê, eu falei, amor, olha isso aqui, é assustador. É. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. Né?
0: Eu acho que te domina até o ponto que você deixa Exatamente E nós precisamos ter consciência Isso Pra saber usar Como que vocês dominam o Instagram? Ou será que ele domina vocês? Quem é a pessoa que exerce a autoridade nesse relacionamento? É você? Ou é o Instagram? Porque alguém vai exercer Todo relacionamento tem uma dinâmica de poder. Alguém vai exercer poder. E as pessoas não entendem que a rede social funciona assim também. Alguém ali vai dominar. Vai ser você. Ou ele. No caso, o Mark Zuckerberg. Que é o dono de tudo.
1: Basicamente. Basicamente.
0: Resumindo.
1: Entendeu? Então, resumindo, assim, né? é ele que está ganhando com o tempo que você está passando no Instagram. Achando que não tem nada demais. Que não está consumindo nada. Que está tudo certo. Nope. Ele está embolsando alguns dólares com cada minuto seu aí. Ou seja,
0: como já disse Henry Ford, tempo é dinheiro. Nossa, e nas redes sociais? Então, meu
1: Deus. E eu gosto também do Jean-Luc Godard, que diz que o cinema é a fraude mais bonita do mundo. É porque ele não conheceu as redes sociais. Com certeza. Hoje nós temos uma fraude muito mais bonita e criada por cidadãos Comuns. Eu aqui, ó, filmando ali com meu telefoninho, meu quintal, meu pé de acerola. Coisa mais linda. Pode ser uma fraude. É Afinal de contas, o que é a vida real compartilhada na internet? É isso? Pois é. Conta pra gente, como é que tá sendo a sua relação com as redes sociais?
0: Melhorou? Piorou com o tempo? Você acha, porque assim, as redes sociais, elas já estão com um tempo de carreira vocês acham que a maturidade do relacionamento trouxe um certo uma certa sabedoria recentemente, ao seu uso? recentemente foi feito um estudo nos Estados
1: Unidos e houve uma redução considerável do tempo gasto pelos americanos nas redes sociais acho que as pessoas estão ganhando essa consciência Sim. de que pode ser algo mentalmente psicologicamente desgastante é um ciclo é muito vicioso, muito fácil. Já caí nele várias vezes, tá, gente? Eu abro, vejo alguma coisa, é interessante, aquilo fica na minha mente, eu fecho, me gera curiosidade, eu abro de novo, vejo outra coisa, aquilo também é interessante, eu fecho, depois eu penso, ah, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Abro, enfim, é um ciclo que não tem fim. E que depois pode acabar gerando o quê? FOMO. Que é Fear of Missing Out. F-O-M-O. Já viu essa sigla? Então, ela significa que é o Medo que você tem de que você tá. Perdendo por, alguma é, coisa. Você tá por fora de alguma coisa. E isso ficou muito acentuado com as redes sociais.
0: Você sempre tá perdendo alguma informação ou algum evento? Você abre e seus amigos estão lá e você não tá. E aí você assiste e se sente excluído. Ou às vezes. Gente, eu já tive isso. Poxa, tá todo mundo falando um meme. Eu. Eu perdi.
1: Eu também. Meu Deus, deixa eu abrir aqui. O que que é isso? Jogar no Google. O forninho. Eu acho que do forninho
0: eu fiquei bem perdida. Gente, que raio de forninho é esse? Sim. sabe Dormir e perdi Sim. o meme. E agora eu não faço mais parte da cultura popular. Sim. Então, assim, qual é o papel que a rede social tem desempenhado na sua vida? Conta pra gente. E como você tem equilibrado o seu
1: consumo? Tem sido benéfico? Ou não. Ai, a gente quer saber a sua experiência. A gente... Reflita sobre isso e conta pra gente. Exatamente. Pensa um pouquinho, e pensa sobre a vai. vida real e conta pra gente lá no Instagram. Arroba Escute o Lado B. A gente vê vocês por lá. Beijos e até a próxima. Tchau.